1: 국회의장 직속 국민통합위원회가 출범했습니다. 국회 국민통합위원회는 코로나19 변화된 사회구조에 따른 새로운 국민통합과제를 논의하며 입법부 차원에서 국민통합을 위해 실현 가능한 입법과제를 도출하고자 국회의장 직속으로 구성됐습니다. 위원회는 정치분과, 경제분과, 사회분과로 구성됐으며 공동위원장 2인과 분과위원별 7인의 위원을 합해 총 23명의 위원으로 꾸려졌습니다. 박병석 국회의장은 국회 접견실에서 열린 국회 국민통합위원회 위원 위촉장 수여식에서 국회가 갈등을 증폭시키는 것이 아니라 국민의 다양한 의견을 녹이는 용광로 역할을 할수 있는 지혜를 주길 바란다며 시대가 변화하면서 사회가 나아갈 길도 함께 제시해달라고 말했습니다. 방송통신위원회는 소외계층 미디어 환경 개선을 위한 주요 업무 계획을 추진한다고 밝혔습니다. 방통위는 장애인 방송 관련 법 고시 제정, 장애인 방송 서비스 평가 도입 방안, 신규 사업 발굴 및 대국민 인식 제고 등을 시행하고 노령층 등 소외계층의 범위 확장에 대해서도 심층적으로 검토할 예정입니다. 이와 함께 시각 및 청각장애인 대상 특화 기능이 탑재된 맞춤형 TV를 연 1만 오천대 규모로 보급하고 방송사 제작 지원, BOD 서비스, 발달장애인 콘텐츠 및 장애인용 교육물 제작 등의 사업을 추진합니다. 시각 및 청각장애인의 방송 시청 편의 제공을 위해서는 AI 기술을 활용한 음성, 자막, 수어 자동전환 시스템 개발 및 시범 서비스 운영, 수어 화면의 위치, 크기 조정이 가능한 스마트 수어 방송 서비스, 유료방송의 셋톱, 호환성 개발 등을 지원합니다. 대국민 인식 제고를 위한 홍보 캠페인을 실시하고 장애인 방송 백서 발간, 방송 접근권에 대한 국제 컨퍼런스 개최 및배리어프리 방송 콘텐츠 대회 등을 통해 참여할 수 있는 기회도 제공할 방침입니다. 문화체육관광부가 사단법인 한국농아인협회와 함께 지난 3일 국립한글박물관 강당에서 제1회 한국수호의 날 기념식을 열었습니다. 올해 처음으로 열린 한국수어의 날 기념식에서는 주신기 전 한국농아인협회 회장이 한국표준수화규범재정추진위원회, 한국수어연구자문위원회 위원으로 활동하면서 한국수어발전에 기여한 공로로 문체부 장관 표창을 받았습니다. 아울러 한국수어의 날을 기념해 이번 한 주간 한국수어주관을 운영하고 국립장애인도서관은 내가 사랑한, 내가 사랑할 수어 표현을 주제로 그림 엽서, 동영상을 공모했습니다. 문체부 정책 담당자는 한국 수어의 날을 계기로 일상 곳곳에서 놓인 한국 수어 사용 환경이 개선되고 그들의 언어 사용 권리도 함께 신장되길 바란다고 밝혔습니다. 기업 규모에 따라 장애인 의무고용 미이행에 따른 부담금을 차등 부담하는 방안이 추진될 전망입니다. 손우성 중앙대 교수팀이 한국장애인고용공단 고용개발원에 위탁 연구로 진행한 기업 규모별 적정 부담금 산정에 따른 연구에 따르면 장애인 차등 고용부담금 제도를 도입할 경우 국가가 징수하는 부담금 총액은 큰 변화가 없는 반면 장애인 고용률은 높아지는 것으로 나타났습니다. 연구팀은 현재와 같은 정액제 방식에서는 생산성이 낮은 중소기업이 생산성이 높은 대기업에 비해서 상대적으로 더큰 부담을 지고 있다고 지적했습니다. 그 대안으로 각 기업에서 근무하는 비장애인 근로자의 평균 임금에 비례해 기업별로 의무고용 부담금을 차등적으로 부과하거나 기업 규모에 따라 부담금을 차등 적용하는 것이 적합하다고 분석했습니다. 국회 환경노동위원회 소속 국민의힘 박대수 의원은 장애인의무고용부담금제도가 장애인고용을 촉진하기보다는 사업주들에게 회피수단으로 악용되고 있는 실정이라면서 실효성 있는 장애인고용촉진을 위해서 차등부담금제도 도입 등 다양한 방법을 적극적으로 검토하겠다고 밝혔습니다. 국립재활원은 노인과 장애인이 일상생활에 도움이 되는 보조기기를 직접 제작할 수 있도록 관련 공모에서 당선된 6종의 보조기기, 설계 도면과 활용 방법을 온라인으로 시범 공개했습니다. 앞서 보조기기 열린 페이지에서 맞춤형 보조기기 활용 사례를 주제로 공모를 진행해 손과 발을 이용한 손톱깎기, 목욕의자 등받이, 안전벨트, 양말신기 보조기기 등 6종의 보조기기가 선정됐습니다. 이들 보조기기는 특별한 자격이나 전문기술 없이도 오픈소스에서 공개된 설계 도면과 제작 지침, 활용 매뉴얼과 동영상만으로 누구나 제작하고 설명할 수 있습니다. 열린 페이지에서는 오는 2023년까지 보조기기가 필요한 일상생활 속 사례 및 직접 활용 중인 보조기기 사례에 대한 공모를 상시 진행합니다. 서울시가 오는 10일까지 서울시 소재 중증장애인자립생활센터와 장애인단체, 장애인 복지관에서 업무 경험을 쌓을 장애인 인턴 24명을 모집합니다. 대상은 서울 거주 만 18세 이상 중증 장애인입니다. 최종 합격자는 서류와 면접 심사를 거쳐 오는 26일에 발표될 예정이며 3월부터 희망기관에서 근무하게 됩니다. 인턴으로 선발될 경우 하루 8시간씩 주 5일 근무를 통해 해당 기관의 사업기획과 회계 프로그램 운영 등 채용기관에서 부여하는 업무를 수행하게 됩니다. 참여를 원하는 시민은 서울시 누리집 고시공고에서 모집 요강 및 참여기관 목록을 참고해 지원하고자 하는 기관의 응시서류를 신청하면 됩니다. 전자 서명법이 개정되면서 올해부터는 불편한 공인인증서 말고도 각종 민간인증서를 함께 사용할 수 있습니다. 지금 연말 정산에서도 민간인증서를 쓸수 있는데요. 하지만 시각장애인은 그 편리함을 누릴 수 없습니다. SBS 김민정 기자가 취재했습니다. 각종 보안인증 파일을 깔아야 하고 갱신도 자주 해야 했던 기존
0: 공인인증서. 올해부터는 휴대폰으로 발급받은 민간인증서를 이용하면 번거로운 절차 없이 이렇게 손쉽게 연말 정산을 시작할 수 있습니다. 하지만 시각장애인 최상민 씨는 국세청 홈페이지에서 민간 인증서 항목을 선택하는 것부터 난관에 부딪힙니다 국민 아. 인증서, 금융 인증서, 세창 링크, 세창 그래픽 링크. 민간 인증서 발급도 곳곳에서 가로막혔습니다. 시각 장애인이 잘 사용할 수 없는 패턴 입력을 요구하기도 하고 음성 인식 프로그램을 구동했더니 발급 시스템이 먹통이 됐습니다. 또 프로그램이 인증서 발급 관련 음성을 인식하지 못해 필요한 항목을 선택할 수 없습니다. 인터뷰 최상민 시각 장애인
1: 금융 관련된 개인 정보다 보니까 이걸 누구한테 알려주고 도움을 받아야지만 할수 있다는 게 조금 꺼름직하기도 하고.
0: 공공기관은 정보통신망 서비스를 제공할 때 장애인과 고령자도 불편없이 이용할 수 있도록 보안장치를 마련해야 하지만 민간기관엔 이런 의무가 없어서 허점이 생긴 겁니다. 인터뷰 김희지 국민의힘 의원.
1: 전자서명법 개정안을 발의를 했고요. 누구도 소외받지 않고 공동인증서를 사용할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
0: 민간인증서는 오는 3월부터 정부 부처 모든 서비스에 적용될 예정이어서
1: 신속한 제도 개선이 필요해 보입니다. SBS 김민정입니다. 민족의 명절 설을 앞두고 KBIC 뉴스는 오는 8일부터 14일까지 한 주간 휴방합니다. 이 기간 저희 제작진은 재충전의 시간을 가진 뒤 보다 알차고 유의미한 장애계 소식과 생활 정보를 담아 오는 15일부터 청취자 여러분을 다시 찾아뵙겠습니다. 이상으로 2월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.